0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder soweit. Eine
1: neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Eine neue Newsfahrt. Oder ja. so viel eher ist es. Ganz ehrlich, so wahnsinnig sind doch dann die Anime-Nachrichten nicht im Vergleich zu dem, was in der Rest der Welt passiert. Ja, zum ja. Glück. Zum Glück.
0: <lacht> Ach ja, ähm... Was, 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 was haben wir heute? Was kann ich euch für einen Überblick geben? Also, es gibt schon einige Neuankündigungen, es gibt schon einige Updates. Es ist aber keine so krasse Woche. Es ist, es ist eine wirklich sehr ruhige Woche eigentlich im Vergleich. Ähm, denn nichts und nichts spannendes. Es gibt ein paar Token Ranbu-Updates für, für die Schwertfans. Hm. Schwerter. Ähm, es gibt die längste Werbung im japanischen Fernsehen. Okay, wie lang ist die? Ja. Das, da reden wir gleich drüber. Ja, äh. <lacht> komm. Fangen wir mit Deutschland an. Oh, yeah. ähm, da haben wir zwei weitere Bestsellerlisten von den Publishern. Einmal von Manga Kult. Die Bestseller 2023, nur die Neustarts. Ähm, sind da. Ähm, haben, sie, haben sie da eine Liste gemacht. Und ja, mit 17 Chillen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet 17. Sind das alle Neustarts, die sie hatten, oder? Das Keine Ahnung. Sich...
1: Ir irgendwie, irgendwie muss es zusammenhängen, aber... Ja. Ja. Ähm, ja, da sieht man...
0: Also, ich finde, Welcome Back, Alice ist auf dem 14. Platz, finde ich, interessant. Das ist ähm, einer der aktuelleren Manga von... Weißt du so noch mal, Shuzo Ushimi, der halt so interessante Horror-Manga äh, macht und Horror-Thriller und Welcome Back, Alice geht es halt so um, mal... Ähm, ja, besonders um eine äh, Trans-Protagonistin. Ähm, auf Platz 11 von Shiki Mori ist Not Just a Cutie. Das hat er ja 2012, war das, glaube ich, ein Anime bekommen. Ähm, ist, ähm, 22, 22. So lange ist nicht her. 2022, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> 2022 den Anime bekommen. Ähm, und ist da relativ im Internet gemeemt worden. Um, auf Platz 8 haben wir die Neuveröffentlichung von Zetman, Natürlich. alter okay. Klassiker. Auf Platz 7 haben wir Shadows House. wie ist ein guter Thriller. Ist auch schön, das da zu sehen. Auf Platz 6, I'm in love with the Villainous. das <lacht> ja in der letzten Saison eine Anime-Adaption lief. Hier ist es die Manga-Adaption. Im Speziellen, die sie halt rausbringen. Jo. Auf Platz 5 ist Happiness. Das ist auch wieder so Ushimi. Um, ist auch letztes Jahr gestartet. Platz 4, brutal Bekenntnisse eines Mordermittlers. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Werden nee, wir aber ich sicherlich nicht. irgendwann in der Monatsvorschau gehabt haben.
1: Nee, kann, kann sein, kann sein.
0: Auf Platz 3 ist Die Dark. Das ist der aktuelle Manga. Äh, nee, der vorherige nee, oder der aktuelle. Ich glaube, der aktuelle Manga von dem Dorohedoro Mangaka. Auf Platz 2 und 1 sind zwei Demon Slayer äh, Light Novel Einzelbände. Ja. Oh. Bisschen geschummelt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen geschummelt. Ah ja, ist eine wilde Mischung. Aber es ist trotzdem interessant. Die Manga-Bestliste ist hier nicht unbedingt so aufgebaut, wie ich das erwartet hätte. Es ist äh, sehr viel wildes Mischzeugs, ne?
0: Ja. Was gut ist. Weil man halt dazu sagen muss, dass Manga-Cult jetzt nicht unbedingt so viele. Ähm, ja. Ist nicht so Mainstream-Mischung. Klassische 0815 schon ein Manga oder sonst irgendwie sowas im Programm hat, was dann die Spitze dominieren würde. Nee.
1: Deswegen ist wahrscheinlich dann die äh, Demon Slayer Light Novels schon eher logisch, dass die ja. an der Spitze rumspringen.
0: Ja, das ist halt so ihre, eine große Reihe, die wahrscheinlich einfach alles andere finanziert. Jo. <lacht> dann, ähm, hat Egmont auch eine Liste veröffentlicht für 2023? Hier sind mm. auch die aktuell
1: laufenden Reihen dabei. Ja, ja, ja. Deutschland hängt immer noch im letzten Jahr rum. <lacht>
0: Da haben wir, ja, also auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt kenne. Man sieht einiges sind so an Boys Love-Sachen, die Platz 10 bis 8 sind. Äh, Platz 7 ist die Neuauflage von Sailor Moon. Platz 6 ist die Neuauflage von Homunculus. Mm, gut, gut. Platz 5 die Neuauflage von Ranman Halb. Lauter Neuauflage. <lacht> <lacht> Platz 4 ist äh, More Than a Doll, beziehungsweise... Ähm, wie heißt das nochmal, der Anime?
1: Uh, your Dress Up, Darling. Genau.
0: Uh, my Dress Up, Darling. My das my dress vier. Up, darling, genau. um, Ja, ist natürlich auch immer noch durch den Anime besonders sehr beliebt. Platz 3 ist ein Spin-Off zu Bungo Stray Dogs und nicht Bungo Stray Dogs selbst. Oh, okay. lass okay. Mal kurz gucken, ob Bungo Stray Dogs fertig ist. <lacht> Bungo Stray Dogs, weil das hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Nee, der Manga ist auch noch nicht fertig. Tja. Ist noch unterwegs. Um, Platz 2 ist Detektiv Conan. Hm. Ja, der alltime time -Classic. Und das Platz 1 ist
1: Chainsaw Man. Yay. Ja. Ich meine, Chainsaw Man ist ja auch ein geiles Gerät. Und schräg. Ja, kann man jetzt nichts gegen sagen. Jo, finde ich gut. Kommen wir zu neuen
0: Anime-Ankündigungen. Halt, es gibt halt ein paar und es gibt sehr viel unterschiedliche. Einmal haben wir Saku Sakamoto, der angekündigt hat, an einem neuen Film zu arbeiten. Saku Sakamoto hat ja schon zwei experimentelle Indie-Filme in den letzten Jahren rausgebracht. Ähm, der letzte war The Feast of Rita, der ich glaube auch 2023 erst rausgekommen ist. Ähm, und der spielt irgendwie im gleichen Universum wie sein vorheriger Film Arrange Sign of Vermillion, der 2018 rausgekommen ist und ich habe von beiden nun mal die Trailer gesehen, also die sind beide jetzt auch bei, bei Fans, wenn ihr auf, auf so ein Festival oder sowas laufen jetzt nicht unbedingt gut bewertet, weil das halt weil die diesen sehr speziellen Look auch irgendwie haben, es ist so ein bisschen Body Horror und auch irgendwie halt CGI, was aber auch ich finde in den Trailern nie wirklich schlecht aussieht aber ich höre immer, dass es billig sein soll aber ich denke mir immer so Sieht echt nicht billig aus, eigentlich?
1: Nee. Also, besonders wenn man sich überlegt, dass es nicht die hier die große Produktion ist, sondern eher eine kleinere.
0: Ja. Und, ähm, ja, der hat jetzt angekündigt, an einem neuen Film zu arbeiten, einem Kurzfilm namens The Gap of Calabi was halt mit dem ähm, Kon Konzept des Calabi Yao-Manifolds ähm, spielt, also einem sechsdimensionalen Abbild. Müsst ihr mal googeln, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ich muss es vorhin auch googeln. <lacht> ähm <lacht> und ähm, ja, man sieht auf dem Coverbild ein Schulmädchen, was vor einem riesigen Ei auf einem Schultisch steht, was irgendwie aufgegangen ist und wo so, weiß ich nicht, wie so klebrige Netze oder vielleicht ist es auch irgendwie Fleisch oder irgendwas raussprießen und man sieht einen großen Schatten, der auf dieses Mädchen starrt, der sehr lange Körperteile hat, einen sehr langen Hals, und aber alles auch sehr dünn.
1: Ja, also Monster, Monster, Körperhorror. Ja. Und äh, so wie ich das richtig sehe, sind auch immer irgendwie Insekten dabei. Also wer keine Insekten <lacht> leiden kann, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, also auch hier bin ich gespannt. Ich
0: würde diese, würd diese Filme wirklich mal gerne gucken. Deutschland gibt's sie auch gar nicht auf irgendeinem, sonst sonst irgendwie zu sehen gewesen, irgendwie, was sehr schade ist, ist halt so ein kleines Indie-Ding, wofür sich der 0815-Fan nicht unbedingt interessiert, also der in Anführungszeichen mainstream konsumer Ja, ja. Ähm, und ja, hier ist halt wieder das Gleiche, er wird im Prinzip alle Rollen, also der äh, Sakusakamoto wird im Prinzip alle Rollen an dem Film ausfüllen, ähm, äh, außer das Dubbing und die Soundeffekte, also äh, Regisseur, ähm, Drehbuch, Musik, Animation. Passioniert, kann man nicht anders sagen. Ist eigentlich cool. Ist cool, ja. dass es so was gibt und möglich ist. Und dass der anscheinend, ich denke mal, irgendwie davon leben kann, weil sonst würde er jetzt nicht schon seinen
1: dritten Film machen. Puh, wenn er damit glücklich wird, dann soll er machen. Wirklich, ganz oh. ehrlich. Es gibt ja ein paar Leute, die so angefangen haben aus der unabhängigen äh, Spalte heraus. Aber auch die haben öfters das nicht komplett alleine gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, diese kleine Kurzfilm, den Makoto Shinkai gemacht hat, ähm, hat er den komplett alleine gemacht? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Also ich glaube, den ersten in Schwarz-Weiß, ich glaube ja. Beim zweiten ähm, weiß ich es jetzt gar nicht. Distant Voices of a Distant Star.
1: Ja. Aber ja, auch aus Shinkai kam so aus dieser Amateur-Ecke. Einige Leute brechen aus. Einige Leute fühlen sich da so wohl drin, dass sie drin bleiben wollen. Ist auch in Ordnung. Wunderbar. Oder? Was wir als nächstes haben, ist Tohai
0: Maion. Ist ähm, ein Manga, der jetzt einen, eine Anime-Adaption bekommen soll. Die noch dieses Jahr rauskommt. Ist mit einem kleinen Teaser angekündigt worden. Und ähm, ist von dem Mangaka-Koji Shinasaka. Ich glaube, was anderes von ihm hat jetzt zumindest noch keine Anime-Adaption bekommen. Tohai hat auf jeden Fall auch schon eine Live-Action-Adaption bekommen. Ich glaube, irgendwas anderes von ihm auch. Ähm, das Einzige, was ich jetzt noch kenne, ist dieses Monkey Peak, was er geschrieben hat zumindest, nicht gezeichnet. Was auch einfach, weil ich, weil ich dieses Cover mal gesehen habe von diesem seltsamen, affenartigen Wesen in einem Wald mit zwei roten Augen, die stark hervorstechen und einem blutigen Messer und das ist einfach ein sehr <lacht> sehr cool gezeichnetes Cover einfach. bleibt einem im Gedächtnis, wenn man das sieht.
1: Ja, ja, das gute Gedächtnis und natürlich auch der Mustererkennungswert, den das Zeugs hier hat. Das ist schon irgendwie die dritte Mal, dass ich irgendwie Mahjong hier auf dem Kopf habe in den letzten paar Wochen. Im Moment läuft eine Mahjong-Serie, dann kommt doch ein Nachfolger zu einer Mahjong-Serie, jetzt kommt noch eine neue Mahjong-Serie. Ja, also,
0: ähm, wer wie ich von Mahjong keine Ahnung hat, muss, muss vorsichtig unterwegs sein. Jo. Nee, keine Ahnung, Mahjong... Sie ähm, lauern überall. Ja, schlimm. Ähm, das wird gemacht bei East Fish Studio, die halt jetzt in letzter Zeit versuchen, ähm, ihre Eigenproduktion, also beziehungsweise... Halt, Produktionen zu, äh, zu, zu stemmen, wo sie das Hauptanimationsstudio sind. Ten Count ist ja auch so ein Boys Love-Ding, was äh, als Film angekündigt worden ist. Sollte 2023 ursprünglich rauskommen. Seitdem gab es auch irgendwie kein Update dazu. Hm. Ähm, aber Fragtime hatten sie gemacht, die OVA dazu. Also so eine, so eine Girls Love-OVA. Mirage Screen Prefers Circus. Ähm, auch so eine OVA, die sie 2022 gemacht hatten. Und ich glaube, irgendeine Serie haben sie jetzt zuletzt gemacht oder ist zumindest angekündigt und kommt demnächst. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was das war. Und Regie geführt von Jun Hattori hat äh, zuvor Too Cute Crisis, es kam letztes Jahr Regie geführt, und Taisho Ultimate Fairy Tale, so eine Shoujo-Angelegenheit in der Taisho-Ära. Hm. Und ja ich habe noch nicht über die Story gesprochen, weil sie macht mir ein bisschen Angst. Sie ist ein bisschen seltsam. Es ist wirklich so, so da, gehen, da gehen bei mir rote Alarmglocken los. Es geht irgendwie halt, es geht um einen Super Genius äh, aus der High School, der sich aus irgendeinem Grund in seiner Freizeit gerne in Untergrund ähm, von Yakuza-betriebenen Mahjong Palace rumtreibt und da halt fett Cash einfährt. Und wie man im Teaser sieht, sich ein Mädchen kauft, ein schwarzes Mädchen, was er mit nach Hause bringt, keine Ahnung, was er dann damit macht.
1: Äh, der Trailer ist irgendwie, habe ich gucke ich den richtigen Trailer. Hat er sich äh, das Mädel, das irgendwie von äh, ihrem das hier missbraucht wird, und er schnappt sie sich, damit sie rauskommt aus dem Milieu oder was war das hier?
0: Ja, keine. Was was, was genau? Also natürlich, es wird wahrscheinlich wieder so eine so eine Savior Geschichte irgendwie sein, aber. Ja. Ja, also die, die die ist da halt irgendwie, man sieht sie hinter den Yakuza da angekettet,
1: auch wirklich mit so einem Slaven-Halsband und er kauft sie halt. Das ist eine, wie ich das sehe, weil wir von, von, von keine Ahnung von Mayong haben, geht das nur an uns vorbei. Das ist eine extrem lange Reihe, die unterschiedlichste Manga hat. Ich sehe hier ja. mindestens vier oder so oder fünf. Na? Und das hatte schon mal eine Realverfilmung in 2013. Also das ist schon längere Zeit unterwegs. ja. Das ist wahrscheinlich dann auch für die Fans, was wohl eine eingeschweißte Gruppe ist, weil im Mainstream ist es garantiert nicht. <lacht>
0: ja, du, keine Ahnung, mal sehen, ich, ähm, also diese Prämisse ist halt weird, keine Ahnung, was, wie es dann wirklich weitergeht in der Story, also was der, was, was der Protagonist da genau macht dann noch in diesem Mahjong Palace, ob der irgendwie versucht, generell so irgendwie dann Leuten dadurch zu helfen oder sonst irgendwie was, ob der so ein Savior-Komplex hat, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist, es, ist es eine seltsame Prämisse. Der Trailer ist okay produziert, man sieht halt viel CGI, majong Steine hin und her bewegen. Ja. Yeah. <lacht> Ich glaube, das ist das, das. wird wahrscheinlich auch eine Art von Serie sein, wo man halbwegs Ahnung haben muss von Mahjong, um damit klarzukommen. So wie im zweiten Part von Kaiji.
1: Ja. Ja, ja, passt schon. <lacht> da muss man nicht so viele Worte drüber verlieren.
0: Dieses Jahr auf jeden Fall soll es noch irgendwann rauskommen. Wir haben als nächstes haben wir noch ähm, die, ich glaube, zweite Adaption von ähm, einem Honobu Yonesawa-Werk. Und zwar seine Shoshimin-Mystery-Novel-Reihe. Ähm, Yonobu Yonesawa ist der Autor von Hyukka, was bei Kyoto Animation eine Adaption bekommen hat, was auch ein Teil einer langlaufenden ähm, Romanreihe ist. Und jetzt soll seine andere langlaufende Romanreihe, die auch erst dieses Jahr im April wieder den nächsten Band bekommt, eine Anime-Adaption bekommen. Insbesondere sind es zwei Bücher, die diese Adaption bekommen sollen. The Case of the Springtime Limited Edition Strawberry Tart und The Case of the Summertime Limited Edition Tropical Parfait.
1: Es okay. klingt sehr
0: essensbeladen.
1: Ich dachte, das wären Mystery Creamy, aber es geht um Süßigkeiten. Ah ich bin ja. mir nicht so
0: hundertprozentig sicher von der Beschreibung, um was es geht und ich meine, auch wenn man sich das Cover dann anguckt dann sieht man überall die Süßigkeiten und neben den zwei Hauptfiguren ähm, und es gibt auch einen ersten einminütigen Teaser der zumindest, der, der, der baut eine nette Atmosphäre zumindest auf, man sieht an den Charakterdesigns auch irgendwie also als ich, als ich das Bild von dem Teaser gesehen habe dachte ich auch sofort an Hiyoka und dann ja, ist, ist vom gleichen Autor und ist aber, ist aber zumindest deutlich, also so von, von, von den Farben und von so, so, so ein bisschen dü düsterer gehalten. So ist Yuka, war ja sehr farbenfroh. Das kann jetzt natürlich an dem Kyoto Animation Art Direction liegen und hier an einer anderen Art Direction, aber hier ist es auf jeden Fall alles etwas matter gehalten, die Farben. Ja. Entsättigt. Genau. Ja. Und in der Story geht es halt irgendwie um einen Jungen. Er hat ein beschissenes Leben gehabt und der möchte hier ab jetzt in der Highschool ein normales Leben haben. Und freundet sich mit dem Mädchen an, der anscheinend das gleiche passiert ist. Und jetzt so wollen die halt ein normales Leben leben. Aber anscheinend kommt immer irgendwie was dazwischen.
1: Joa. Ja. Interessant, dass sie jetzt ja, auch gut. sich einen englischen Titel dazu ähm, hergeholt haben: How to become ordinary.
0: Ja. Auch eine. Ja, ich meine, die beiden wollen ein normales Leben leben. Darum geht es ja anscheinend irgendwie. Nur, dass sie dabei irgendwie Detektivsachen eventuell machen. Mhm. Bin mir halt von der Storybeschreibung auch hier wieder nicht so hundertprozentig sicher, was letzten Endes so der Ton von dem Ding ist, und um was es wirklich geht. Ähm, aber es sieht jetzt nicht uninteressant aus, zumindest. Es ist ähm, sehr viel von dem Team, was vorher die Anime-Adaption zu äh, The Promised Neverland gemacht hat. Hm, okay. Wenn man jetzt an die erste Staffel denkt, wird man sich dann wahrscheinlich denken: Yay, wenn man dann an die zweite Staffel denkt, wird man sich denken: Oh. Ähm, ja, aber das Team <lacht> kann ja nichts dafür, ne? <lacht> Uh, und ja, also das ist der Regisseur Mamuro Kanbe, der halt ähm, Promise Neverland-Regie geführt hat, der You and Me Regie geführt hat, Elfenlied-Regie geführt hat, ähm, gemacht bei dem Studio Lappen Track, wo ähm, jetzt mittlerweile die ganzen Anime von, ähm, wie heißt er nochmal, von dem Sarah Sanmai-Typen halt gemacht werden. Also äh, von you von, ähm, Genau. Also, ne, ja, Sarah Sanmai ist da gemacht worden jetzt auch die Filmfassung von Penguin Drums da gemacht worden Und ja, im Juli im Juli, da soll diese Anime-Adaption rauskommen. Ihr könnt euch den Trailer auf Numanimation Numa, Num, Num mit dem YouTube-Kanal von dem ähm, von dem Blog irgendwie im japanischen Fernsehen von tv Assa hier angucken und euch ein eigenes Bild machen, weil wie gesagt, ich kann es auch nicht ganz in Worte jetzt rüberbringen, was das ist.
1: Ja, ja, liegt daran, dass einem nicht viel erzählt wird, auch im Trailer nicht. Naja. Mal ausprobieren, abwarten.
0: Dann, äh, Kram Sunrise und Bandai kramen einen Klassiker aus ihrem Anime-Line-Up hervor und wollen dazu einen neuen machen zu Maschinen den Wataru. Ähm, im Englischen hieß es, glaube ich, lass mich gerade mal nachgucken. Ja, auch einfach nur Spirit-Hero-Wataru. Und ja, es ist ein Anime, also die erste Serie kam in 88. Auch da schon von Sunrise. Und das ist im Prinzip, wir nehmen Dr Dragon Quest und hauen SD-Gundam-Mekas rein.
1: Ja, irgendwie, das gehört in diese Zeit, wo eine Menge Mecha-Serien für jüngere Kids noch gemacht werden. Weißt du, diese ja. die, die Superhelden-Mekas, wo nicht unbedingt dann gesteuert wurden von irgendwelchen Piloten oder irgendwelchen äh, Militärhintergrund haben, sondern halt, äh, da kommen Riesenroboter und retten den Tag. Und kleine Jungs steuern den oder sind Freunde mit denen und sowas. Ne? Aus diesem ja. Bereich kommt der Kram. Deswegen, das ist normalerweise schon seit Ewigkeiten vorbei, diese, diese Sorte von Anime. Dass die das ja so mal versuchen, finde ich irgendwie mutig, finde ich cool. <lacht>
0: Ja, es klingt relativ oldschool, das kommt jetzt irgendwie zum 35. Jubiläum von dem Ding, 1988 kam die erste Serie, jetzt ähm, dieses Jahr soll dann die neueste kommen ähm, und gab halt mehrere Serien auf jeden Fall in der Vergangenheit durch die, durch die 90er ähm, und 80er hinweg. Und zuletzt gab es eine Webserie zumindest von Sunrise produziert, die durch die 2020er hinweglief und neue Spielzeuge zusammen mit Bandai Namco veröffentlicht worden sind. Und jetzt kommt halt noch mal ein ganz neuer TV Anime, der mit einem kleinen Teaser angekündigt worden ist, wo man den, den so halt so ein Chibi mecker halt sieht, Ja. was das ja. halt ist, ja.
1: So im klassischen äh, Spielzeugmäßigen. Mit viel Blau, Rot und Weiß, so wie es der Gundam halt auch vorgemacht hat. Aber halt auch, ja, es war sowieso schon beliebt, diese Farben. Es ist nicht nur der ja. Gundam gewesen.
0: Dann äh, kommt Token Ranbu, ein neues Anime. Ähm, das ist allerdings speziell ein Anime zu der Spielzeugreihe von Sanrio zu Token Ranbu. Das so ein bisschen halt auch Chibi-mäßig gehalten ist. Das heißt, Wanpaku Token Ranbu. Und ähm, ja, es ist, ist anscheinend gerade irgendwie in Arbeit. Mehr ist dazu jetzt nicht unbedingt gesagt geworden. Wahnsinn. Ja, also. Rambu.
1: <lacht> ich finde es immer noch so cool, dass UFO-Table dazu ein Anime gemacht hat. Und das können sie gerne nochmal machen. Einfach nur als Abwechslung. <lacht> ich
0: meine, es ist eine Anime-Film-Fortsetzung seit Jahren in Arbeit, angeblich. Ja. Mm. <lacht> Dann haben wir noch. Auch wieder was ganz Weirdes. Das ist so eine, so eine so eine Creative Agency, also so eine, so eine Agentur für Kreative namens Kamizubaki Studio, hat angekündigt, aus äh, einen, einen eigenen Anime zu machen namens Kamizubaki City Under Construction. Hm. Und pff, Also, die, die sind irgendwie die Talentagentur von so einer Idol-Gruppe namens ähm, Virtual Witch Phenomenon, die haben die Endings, oder waren es die Openings, zu Muffloff Alternative gemacht. Mm, ja, Opening mm. von der ersten Staffel Alternative, Ending von der zweiten. Und ja, jetzt hat die Agentur halt angekündigt,
1: dass sie ihren eigenen Anime machen, irgendwie. Das könnte eine Menge unterschiedliche Dinge sein. Es könnte so ein typisches Slice-of-Live-Gerät sein, wo einfach nur der Alltag in der Agentur irgendwie lustig dargestellt wird. Ne? Oder es könnte auch sowas mehr so biografisches oder dokumentarisches sein. Wenn wir richtig Glück haben, dann wird es so eine kleine satirische Eigenbetrachtung aller la Otaku no Video oder so. Aber das glaube ich eher nicht. Das, das wäre schon mal richtig geil, wenn sie sowas machen würden. Also,
0: dieses Kamizubaki City Under Construction scheint, was generell größeres Projekt zu sein, irgendwie, was die haben, also mit nicht nur einem Anime in der Planung. Okay. Ähm, und da geht es irgendwie um eine ähm, Alternate-Reality-Dimension, wo Leute basically Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen. Okay, okay. sich in Foren unterhalten und sonst was. Und die Protagonistinnen wollen aber herausfinden, was in
1: Wahrheit in dieser virtuellen Stadt für Geheimnisse passieren. Alles klar. Also sie, sie, sie spinnen sich einfach eine Story aus ihrem Kram heraus. <lacht> ja. Ja. Ähm. ja. Von mir aus. Ne? Ist anders, als ich jetzt erst
0: erwartet hatte. Ich weiß auch nicht. Es gibt irgendwie ein erstes Teaser-Bild, wo die vier Hauptfiguren von, also von Virtual Witch Phenomenon auf dem Bild sind, die auch alle ganz bunte Designs haben. Und ich, pff, das verwirrt mich. Was, was, was machen die alle, was ist da drüben los in Japan?
1: Es <lacht> dauert ja noch bis 2025. Das können wir noch genau. ins, ein bisschen informieren bis dahin.
0: Was wir noch haben, ist Aniplex, die jetzt bisher zumindest zwei neue Anime angeteased haben. Und das ist jetzt ein bisschen aufgrund dieser, der, der Zeit, ein doofes äh, Ding. Weil wir nehmen das Ganze am 16. auf, am, am 16.01. Und ähm, am 18. Januar soll in, äh, enthüllt werden auf der Webseite von Aniplex, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Jetzt zum Zeitpunkt, jetzt können wir, wo wir das gerade aufnehmen, aber wo der, äh, können wir nur sagen, Aniplex hat einen Anime namens O und einen Anime namens M angekündigt. Ja. <lacht> das, das, das sind, das sind die Projektnamen O und M. Und äh. zum Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist, wird man auf der Webseite von Aniplex schon mehr zu den Dingern erfahren können.
1: Ja. Das O ist auf einem türkisen Hintergrund und das n auf einem RGB-Rot-Hintergrund. Oder, oder, na okay, so ein kleines bisschen mehr dunkleren Rot. Aber trotzdem, es ist, sagt nicht wirklich viel. Auch der Font sagt nicht besonders viel. auch Klar, bei dem O kannst du sowieso nichts dafür sagen außer dass er auch ein Kreis ist. Ne? Also nicht unbedingt nur ein O. Und, ja.
0: Ich weiß nicht ganz, was das für eine Marketing-Kampagne sein soll, außer es handelt sich hier irgendwie um um, um ja, Fortsetzungen oder irgendwie heiß erwartete Manga-Dinger, äh, also Adaption von heiß von, von Manga irgendwie und das eine fängt halt mit O an, das andere fängt mit M an. Es kann ja sein, dass am 17. noch ein dritter dann angekündigt wird. Könnte ich mir ganz, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es, es sieht für mich aus wie ein Versuch an viralen Marketing, aber du musst den Leuten ein bisschen mehr geben, weil das alleine reicht nicht um große Diskussionen und. Ja, Spekulationen hervorzurufen.
0: Ja, wir werden es dann ja nächste Woche sehen. Ähm, da können wir dann auch noch mal drüber reden, was jo. es damit auf sich hat. Ansonsten wissen wir es zu dem Zeitpunkt nicht. Jo. <lacht> was, wir, was, was wir noch haben ist Plus Size 11. Jo. <lacht> das ist ein Manga, der ja eine TV-Adaption bekommen soll dieses Jahr. Wir haben nicht wirklich viele Details dazu, außer ein ähm, visual von dem Twitter-Account, von dem Anime, ähm, wo, wo, wo auch schon das Charakterdesign vom Anime halt zu sehen ist, von der Protagonistin, die halt eine etwas, ja, übergewichtige Elfin ist.
1: Naja, also noch nicht mal übergewichtig, sie hat einen kleinen Bauch, das war's, ne? Es gibt, es gibt schon Mangas und Comics und andere Themenbereiche, äh, die sich mit sowas beschäftigen, auch im Ernsteren. Und da sind die Leute halt dann wirklich übergewichtig gezeichnet und das hier ist, ja, die ist ein bisschen dick die ist immer noch ein Fanservice Produkt, es ist, das kannst ja. du sofort sehen das es ist das ist, halt eine, es ist ja.
0: ganz komisch, ich habe vorhin ich habe mal kurz mich dazu gelesen und auch kurz in den Manga reingeguckt und das ist halt wirklich einfach nur Fanservice mit halt so ein bisschen speckigeren übernatürlichen Wesen also nicht nur eine Elfe, sondern da kommt auch noch, noch mehr dazu und das halt wirklich
1: einfach nur extrem auf Fanservice getrimmt Achso, so okay ich habe gedacht das wäre einfach nur eine Komödie die ein bisschen Fanservice hat halt auf eine nee. andere Art und Weise ne? als der Standard es
0: geht Fanservice ist der Hauptpunkt wirklich von dem was ich gesehen habe <lacht> sind sie klar. die ganze Zeit zumindest also die paar Kapitel die ich gesehen habe sind sie die ganze Zeit in Bikinis halt unterwegs und ist äh, waren waren im Manga zumindest keine Nippel gezeichnet ähm, aber die sind halt die ganze Zeit auf jeden Fall sehr freizügig unterwegs und haben auf alle, allesamt sehr große Melonen. <lacht>
1: <lacht> naja, wenigstens ist es ehrlich. <lacht>
0: Ach ja. Ja. Cool. Anime und Manga, du. Jo. Ähm, und zuletzt haben wir noch ähm, ein Tisuka manga der eine Live-Action-Show bekommen wird im japanischen Fernsehen. Und zwar The Gummi ist ein Manga von Tezuka aus den 16ern von 63. Und ähm, der halt eine Geschichte erzählt eines ähm, jungen Mannes, der sieht, wie sein Vater umgebracht wird und aus Rache den äh, Gummi beitritt, also der neuen, ja, quasi Polizeibrigade, die rund um den äh, Shogun sich formiert und ähm, da trifft er dann einen
1: Typen, mit dem er sich krass befreundet. Ja. Ja, die schönsten Gummi halt mal wieder, ne? Ein Thema, ja. das andauernd im Anime und Manga ausgeschlachtet wird und immer noch sehr beliebt, funktioniert bestimmt. Ja. Ähm, Regie für Hayatou Kawaii hat Regie gemacht
0: bei Live-Action-Adaption zu My Love Story und Nisekoi und Kaguya-sama. Und Drehbuch kommt von Fumi Tsubota, die im Anime-Bereich geschrieben hat und Gold Kingdom and Water Kingdom. Ja, mal was Altes, halt aus den 60ern von Tezuka rausgekramt. Das klingt jetzt von uh, der Story, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so besonders. Ich habe es halt nicht gelesen. Ähm, aber da klingen andere Tezuka-Werke interessanter. Vielleicht hat es irgendeinen coolen Twist oder sowas, keine Ahnung.
1: Naja, bei Tezuka ist auch meistens sein Erzählstil das Interessante, ne? Und der ist halt auch sehr gut brauchbar als Vorlage für Umsetzungen, weil der sogar sowieso in so einem filmischen, storyboardartigen Stil seine Mangas immer erzählt hat. Ja? Mhm. Deswegen dürfte eigentlich kein Problem sein mit der Adaption. Okay. Okay. Kommen wir zu neuen
0: Infos, so ein paar Updates. Einmal ähm, haben wir den Zug wieder, where does the Doomsday Train go mit einem neuen Trailer? Der uns erzählt, im April kommt die Serie raus, die neue Serie von dem Regisseur von Shiro Baku, ein neues Anime-Original, wo es halt um eine Gruppe von Mädels geht, die mit einem Zug durch das Ende der Welt fahren. Jo. Ja. Jo. choo, -choo. Ich bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde, das sieht <lacht> wirklich cool aus. Ja. Ähm, um, ab April, wie gesagt. Dann Sandland The Series hat jetzt einen ersten Trailer bekommen. Also eine Serie zu Sandland. Ist ja letztes Jahr in den japanischen Kinos ein Film gestartet. Als der Film gestartet ist, wird, wird dann angekündigt, dass es auch eine Serie geben wird. Und jetzt haben wir den ersten Trailer, den es auf dem Kanal von Bandai Namco gibt, der direkt schon ganz gruselig anfängt mit Hulu Originals. Das heißt, die Serie wird es dann auf Disney Plus zu sehen geben. Hm. Ähm um, und ja, wird von dem gleichen Team gemacht wie der Film. Das heißt auch ähm, Sunrise, äh, ähm, ja doch Sunrise und Anima und
1: Kamikaze Doga. Hat also diesen gleichen ähm, CGI-Stil, den ich sehr cool finde. Ja, ich weiß echt nicht, ob äh, einfach Toriyamas Designs sich für CGI eignen oder <lacht> ob die Leute es einfach nur drauf haben und einen Stil entwickelt haben, der zu Toriyama passt war Aber irgendwie seine 3D-Sachen äh, zu seinen Werken funktionieren meistens e optisch.
0: Ja. Und Kamikaze-Domaga halt sowieso absolute Kings, wenn es um 3D-Animationen geht. Und deswegen sieht es fantastisch aus. Hat wieder, also, es sind auch wieder tolle Bilder drin. Es ist irgendwie so eine Panzerverfolgungsjagd ist da drin. Mm. Ähm, ja, man sieht, ich schätze mal, was der Bösewicht ist mit seinem roten Laser im Auge. <lacht> cool. Ich ich nach wie vor Bock drauf, ich würde den Film gerne endlich mal sehen. Jo. Ähm, ich weiß gar nicht, ist hier schon irgendein Datum? Ich glaube das noch nicht. Aber das wird es dann sicherlich irgendwann halt. Ah, doch, im Frühling 2024 wird es das zu sehen geben. Auf Disney Plus.
1: Mhm, gar nicht so lange hin.
0: Jo. Ähm, auch ein Update haben wir zu. Ui, Donbo. Hey, Donbo wo es mal einen 15-sekündigen Teaser gab, wo angekündigt wurde, dass der Anime bei OLM gemacht wird, ist halt ein weiterer von den Golf-Anime, die sich gerade in Produktion befinden, ist jetzt aber nicht der von dem Nanatsuno Taisai Mangaka, ähm, sondern halt ein anderer und ähm, da ist jetzt bekannt gegeben worden, im April sollte es auch rauskommen und wir wissen jetzt, wer daran arbeitet, also nicht nur das Studio, sondern auch den Regisseur zum Beispiel Yun-Yin-Guo ähm, würde sich gut für Yu-Gi-Oh! eignen, fast schon der Name. Ähm, mhm. Hat die letzten Serien Beyblade alle Regie geführt bei OLM und ähm, wird da dann jetzt entsprechend ähm, diesen, diesen Golf, diese Golf-Serie-Regie führen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich aus Korea, der Mann. Ich glaube, man spricht, man redet, man sagt seinen Namen als Jingu und O ist sein Nachname. Jingu okay. und O ist der Nachname. Ja, okay, passt. Von mir aus. Let's go. Mal wieder äh, ein, ja, eine Möglichkeit äh, zu zeigen, wie es in der Manga-Welt aussieht, wo viel mehr solche Sachen rumspringen wie Mahjong und Golf, was im Anime nicht so oft ist, aber aus einem mhm. Grund in den letzten Jahren wird's mehr.
0: Mhm. Ach ja. Was wir noch haben, wir hatten eben schon das Thema Tolkien jetzt haben wir nochmal das Thema Tolkien ähm, 2022 war das, glaube ich, ja, 22 ist angekündigt worden, dass ein ähm, Theaterstück von dem ähm, manga von Welcome to the Ballroom eine Anime-Adaption bekommen wird. F also, beziehungsweise, ne, wir, wir rollen das wir rollen das mal vorne auf, ne? Nur noch mal, um klarzustellen, Token Rambo ist ja dieses Sch Schwert-Personifikations-Franchise, mm, ähm, was von, von Nitro Plus gestartet worden ist. Und das hat dann zuerst halt ein Online-Game gegeben. Dazu hat Kenichi Suimitsu, der Manga-Ka von Welcome to the Ballroom, ein ähm, Theaterstück geschrieben. Und dieses Theaterstück wird jetzt in einen Anime gepackt, hm. wo er auch äh, das Drehbuch schreibt, also Kenichi Suimitsu. Und ähm, ja, dieser Anime ist halt 2022 mal angekündigt worden. Jetzt haben wir den ersten Trailer. Wir wissen, dass es im April rauskommt. Wir wissen, wer dran arbeitet. Ähm, zwar wird das gemacht bei dem Studio Dome Domerica. Ähm, das haben die letzte Zeit so gemacht, zum Beispiel Romantic Killer ähm, bei Netflix. 22 war das, glaube ich. Das war, glaube ich, noch 2022 Zeit. Zeit ist eine Illusion. <lacht> ähm, und ähm, Regie geführt von Kasia ich Ichikawa, hat vorher Bakugan. Und Monster Strike Regie geführt zu CGI-Serien. -Serie, äh, also zumindest Serien, die sich auch sehr viel aus CGI verlassen. Auch Romantic Killer bei Domenica Regie geführt. Und World, äh, The World Ends With You, genau. Das hatten die auch gemacht. Das hat das Studio auch gemacht und der Regisseur. Und... Ich habe mir vorhin diesen Trailer angeguckt. Ich habe nur diese Headline halt gelesen. Token Rambo. Ich habe diesen Trailer dann angeklickt. Ich habe mir noch nichts weiter zu durchgelesen. Und ich dachte sofort, ach so, ist das jetzt endlich mal ein Trailer zu dem... Äh, zu dem ähm, für den Yufo-Table-Film <lacht>
1: es sieht schon sehr hart danach Ach, aus, ja. dass es
0: versucht, diesen visuellen Stil von Yufo-Table nachzubauen
1: Es <lacht> ist nicht so viel Bombast oder Action in dem Trailer drin, aber es äh, sieht schon etwas interessanter aus. Äh, es hat natürlich hübsche Kostüme hübsche Jungs und hübsche Schwerter ja. Ja. aber trotzdem scheint eine Story dabei zu sein wo ein bisschen mehr Drama und Action zu sehen ist
0: Ja also, der nächste Trogrenambu-Anime, ähm, jetzt haben die schon von drei unterschiedlichen Anime-Studios ein Anime bekommen. Von Table, von Jakobo und jetzt von Domedica. <lacht> und es ist crazy. Dieses Franchise ist einfach crazy.
1: Jo. Ähm,
0: dann haben wir noch ähm, Love Life Nishikazaki High School Idol Club. Ja, ganz genau. Das haben wir jo. jetzt noch. Ähm, die, da wurde eine Filmreihe angekündigt letztes Jahr. Ähm, also, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche über einen Spin-Off dazu geredet, wo eine zweite Staffel zu so angekündigt worden ist. Und dann letztes Jahr ist halt noch eine Filmtrilogie angekündigt worden. Jetzt gibt es noch die Info, der erste Film soll am 6. Dezember rauskommen. Und diese Filmtrilogie ist als Ende von dem Nishigasaki High School Idol Club Franchise gedacht. Nicht von Love Life, nur von diesem speziellen Sub-Franchise von Love Life.
1: Okay, das ist aber auch. <lacht> Ist es nicht eines oder wenn, ist es nicht das größte Sub-Franchise? Also. Ich habe keine größten, Ahnung, du. Also ich, ich habe irgendwie rein vom Gefühl her habe ich am meisten von äh, Nijigasaki High School Club gehört. Von Love Life in den letzten Jahren. Aber ich habe auch nicht den Überblick, ich glaube, das läuft schon ziemlich lange, ne? Love Life. Ich glaube, mindestens ja. schon zehn Jahre, ne? Ja.
0: Aber ich würde ja. sagen, dass wahrscheinlich immer auch die Ursprungsserie die größte ist. Zumindest habe ich da das Gefühl, dass sie auch in der Internetkultur den größten Impact zumindest hatte.
1: Ja, ja, die ich, ich meine jetzt nur sowas. halt der größte Spin-off.
0: Ich, ich, klar, bin da raus. Und der erste Film geht am 6., 6. September, wie gesagt, in den japanischen Kinos los. Soll zwei Jahre nach der zweiten Staffel spielen. Zumindest ein großer Zeitsprung mal. Ähm, mal sehen, was da passiert. Ich werde es nicht. Glaube ich. Vielleicht irgendwann mal, aber. Ich, ich, wenn ich
1: nichts anderes mehr zu gucken habe. Also die einzige Art und Weise, wie ihr Miki da rankriegt, ist, indem er eine richtig geile Tanzszene als Trailer ins Netz stellt. Dann ja, aber halt auch in, in 2D. Ja. So, wenn,
0: aber die ganzen Love-Life-Dinge sind halt alle 3D-Tanzszenen und da bin ich jetzt halt nicht so dabei. Oder keine Ahnung. Macht eine der Mädels gay? Mich vielleicht auch interessiert. <lacht> ähm, oder macht halt andere Charakterdesigns. Es gibt dieses eine Sub-Franchise, ich glaube Sunshine ist es, was einen anderen Charakter-Designer hat als der Rest, was halt so viel besser aussieht, weil ich das Charakter-Design von Life Life wirklich nicht mag. Okay. Ähm, wir haben noch, auch noch, was kurz bevorsteht am 22. Januar wissen wir, jetzt geht's los, wir wussten irgendwann im Januar, jetzt wissen wir, am 22. Januar kommt auf Netflix Monsters 103 Mercy's Dragon Damnation ein One-Shot von Ichiro Oda, der jetzt als ähm, Anime- OVA adaptiert wird bei dem Studio E&H, also bei ähm, Songopax Studio, der da auch Regie führt. Und ja, jetzt, jetzt gibt es auch, glaube ich, den ersten richtigen Trailer. Ich weiß nicht, ob es schon mal groß so
1: viel vorher eigentlich davon zu sehen gab. Nee, so viel ich weiß, gab es da nichts davor. Die haben im Endeffekt bis eine Woche vor Ausstrahlungstermin gewartet, um das wirklich anzukündigen, auch den genauen genauen Datum. Das war nervig. <lacht>
0: Ich muss persönlich
1: sagen, ich finde den Trailer, es liegt wahrscheinlich eher am Trailer.
0: Der ist am Anfang, der, der, der zeigt noch nicht so viel Spektakel oder sowas. Also am Anfang sieht man nur groß den Bösewicht und den Protagonisten sich so ein bisschen anquatschen. Und dann die zweite Hälfte ist halt eine sehr kaputt geschnittene Action-Sequenz, die halt wirklich nicht wirkt, weil die halt so für den Trailer zerschnitten worden ist.
1: Ja. Das Einzige, was man sagen kann, dass sie sich bemühen an die Optik sich anzulehnen, die man jetzt kennt von äh, One Piece Anime, mhm. ne? Also es ist nicht so, dass sie komplett hier aus dem Ruder geraten und ihren komplett eigenen Stil machen. Es sieht aus wie, ja, die Podas Werken.
0: Ja. Am 22. Januar, wie gesagt, kann man sich das auf Netflix angucken. Jo. Ähm, will ich wahrscheinlich auch tun. Sieht ja, sieht ja ganz nett aus. Dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest, wir haben noch einen weiteren größeren Kritiker-Award ähm, ähm, jetzt im Anlauf an die Oscars und zwar die Critics' Choice Awards und da hat Scott Pilgrim Takes Off den äh, Preis für beste animierte Serie, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, gewonnen.
1: Eine sehr spezifische
0: Serie. Ich weiß nicht, warum man überhaupt nochmal zwischen Televised und Non-Televised
1: unterscheidet. Anscheinend heute wichtig. Ne? Heutzutage ist es gar nicht so unwichtig, würde ich behaupten. Ne?
0: Ja. Vor allem sehe ich auch hier noch die anderen Kandidaten. Ich denke mir so: Bluey? Bluey läuft doch im Fernsehen oder nicht? Ah, Sowas wie Star Trek, Lower Decks und Harley Quinn sind doch auch im Fernsehen gezeigt worden.
1: Ja, ähm, sind sie, aber ich glaube, das tut sich nur auf die ursprüngliche Ausstrahlung dann so beschränken. Im Sinne von wegen, es war erstmal Streaming-Exklusiv, später ist es ins Fernsehen gekommen, aber wenn du halt direkt für Fernsehen produziert wurdest, dann ist es was anderes. Keine Ahnung, aber es ist das Einzige, was also, mir. Und es so halt ist hier auch einfach. Ist es weird? Ich weiß nicht, warum die das tun. Ja, ich meine, Kinofilme Filme laufen auch irgendwann im Fernsehen. Ne? Deswegen ja. sind sie nicht unbedingt um der Kategorie Fernsehen vertreten. Also <lacht> ja, ich kann nicht schon verstehen. <lacht> ähm,
0: es war noch nominiert halt The Boy and the Heron, also der Junge und der Reiher, ähm, da in der Kategorie für besten Animationsfilm hat aber Spider-Man Across the Spider-Verse gewonnen. Ich könnte es halt Juhu. beiden. Ähm, es wird, glaube ich, auch immer enger, dann wenn es um die Oscars geht. Jetzt die Critics Choice Awards hat uns Spider-Verse gewonnen. Die Golden Globes hat der Junge und der Reiher gewonnen. Mal sehen, was die Oscars dann sagen. Ähm, und Godzilla Minus One war noch nominiert für den besten fremdsprachigen Film. Da hat Anatomie eines Falls gewonnen. Ähm, gar nicht wusste, wo, wo ist denn der? Anatomie eines Falls. Äh, ich habe jetzt viel davon gehört. Wusste aber gar nicht. Ist das Frankreich? Französisch oder sowas, hm? äh, Ja, ich glaube. Das ist Frankreich. Mhm. Ja. Nice. Ähm. Nett auf jeden Fall, also coole Sache, dass Scorpion da gewonnen hat in der Kategorie. Wobei es jetzt echt gesagt, ähm, Konkurrenz nicht so krass. <lacht> also die Harley Quinn Serie habe ich viel Gutes zugehört. Star Trek Lower Decks ist nicht mein Humor. Und Bobs Burgers habe ich persönlich einfach noch nie gesehen.
1: <lacht> Bobs Burgers, was, das ist doch am Laufen. Meine Güte.
0: <lacht> Aber
1: hat das nicht dieses Jahr nun, einen, also, beziehungsweise letztes Jahr nun einen Film bekommen? Dachte ich auch. Ich, wusste, ich dachte, die Serie wäre abgeschlossen und jetzt, äh, weiß jetzt aber auch nicht.
0: Ach, diese ganzen Awards, komische Sache. <lacht> so, äh, was wir noch haben, eigentlich äh, mal eine nette Geste von Nintendo. Die haben angekündigt, dass sie nach dem Erdbeben am 1. Januar, die an Japan passiert sind, wo äh, in einer Schwere von 7,6 auf der japanischen Skala... Ähm, mittlerweile sind jetzt 213 Leute äh, bestätigt gestorben bei diesem äh, schrecklichen, bei dieser schrecklichen Naturkatastrophe. Und Nintendo hat jetzt ähm, verlauten lassen, dass sie a 50 Millionen Yen an das japanische Rote Kreuz spenden und b ähm, für ein halbes Jahr kostenlose ähm, Reparaturen für die Switch anbieten, falls ähm, ja, die ähm, im, in dem Erdbeben kaputt gegangen sind, die Switches.
1: Hm. Ja, das ist. Das ist nett. Es ist eine nette
0: Geste. Es ist auch eine ungewohnte Geste von Nintendo tatsächlich, die man ihr erstmal ein paar Jahre lang davon überzeugen musste, dass sie ähm, den, den Drift von Joy-Cons reparieren müssen. Ja. Ähm. <lacht> ja. Es, also, so. Nette Sache. Halbes Jahr gilt das irgendwie und da gibt es irgendwie bestimmte Bedingungen und sowas, irgendwie von auf die, die man auf der Webseite auch nachgucken kann, ähm, von, von Nintendo in Japan, zumindest. Also, ja. Und was wir noch haben, ist, wie gesagt, die längste japanische Werbung, ähm, die im Fernsehen jemals ausgestrahlt worden ist, also im japanischen Fernsehen ausgerechnet für Kiso Monogatari Koyomi Wamp, der Compilation-Film für Kiso Monogatari wo ich auch nach wie vor nicht davon überzeugt bin, dass es einen Grund gibt, für den zu existieren. Und, ja. ähm, jetzt hat man noch eine Werbung gemacht, die geht halt acht Minuten lang, exakt acht Minuten, 480 Sekunden. Die hat Aniplex jetzt auch hochgeladen auf YouTube, kann man die sie angucken. Und es ist im Prinzip eine Zusammenfassung von der gesamten Story von Kizumonogatari. Das, das ganze Ding
1: ist irgendwie ein Shitpost. Ne? Ich, ich, ich verstehe es auch nicht mehr. Wir fassen eine kurze Filmreihe zusammen, weil äh, insgesamt war das doch weniger als drei Stunden, alle drei Filme, oder?
0: Äh, nein, nein, nein. Also der erste und zweite gehen, glaube ich, beide so 60 bis 70 Minuten und der dritte geht auch anderthalb, glaube ich. Also anderthalb ah, Stunden. Dann habe ich
1: das falsch im
0: Kopf. Also es ist schon ein bisschen mehr. Und der Film, jetzt dieser diese Koyomi Vamp, soll, glaube ich, zweieinhalb Stunden dann insgesamt gehen. Aber das sind dann immer noch so ein bis anderthalb Stunden an Material, die aus dieser sowieso schon sehr tight gepaceten Filmreihe rausgenommen werden.
1: Ja, ja. Ach meine Güte, und dann, dann machen sie noch acht Minuten <lacht> Zusammenfassungstrailer, damit du nicht den Zusammenfassungsfilm gucken musst. Ja, was ist das? So was ist das für eine Werbung? Wer guckt sich diese Werbung an und denkt sich so, jetzt kenne ich die ganze Story. Jetzt habe ich unbedingt Bock auf den Film. Du kennst doch jetzt, jetzt
0: die Story, du musst den Film nicht mehr gucken.
1: Es hat sich herausgestellt, dass sowas gut funktioniert, tatsächlich. Trailer, die zu viel verraten. Ähm, das war auch mal ein riesiges Ding in den 50er, 60er und 70ern. Ich kann mich erinnern, ich habe mal im YouTube nachgeguckt, da gibt es Trailer zu Hitchcock-Filmen, die wirklich im Endeffekt fünf Minuten lang sind, mit Auftritten von Hitchcock, ne, der so kleine Sketche gemacht hat zu den Trailern. Hm. Und äh, die dann wirklich die Story des Films komplett erzählen. Ne? Und die auch verraten, <lacht> was abgeht. Also, es ähm, ist... <lacht> Ich weiß auch nicht, es scheint zu gehen. Die Leute scheinen es auch zu mögen. Aber ganz ehrlich, wenn du einen bescheuert. längeren Ausschnitt aus deinem Werk ähm, bringen möchtest, dann würde ich es dann eher so machen wie zum Beispiel die Evangelion-Filme, dass die irgendwie die ersten zehn Minuten dann ins Netz stellen. Ja. Dann kriegst du bist trotzdem angefüttert, weil das ist ja nur, nur, ein, ja, so nur ein Häppchen, nur der Anfang.
0: Das ist so weird. Also warum auch ausgerechnet zu Kiesu Monogatari dann diesen acht Minuten Trailer-Werbung machen. Und ist das dann, wenn das im japanischen Fernsehen läuft, wie, wie funktioniert das dann überhaupt? Ist das dann wirklich der einzige Werbespot, den man dann bekommt, wenn es schon acht Minuten ist?
1: Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich weiß wie lange ich, läuft so eine japanische
0: Werbung, ist eine gute Frage.
1: Aus meiner Erfahrung, wo ich drüben war, muss dazu sagen, das ist über zehn Jahre her, ähm, nicht so lange. Auch nur so vier, fünf Minuten.
0: Ja, und wenn dann, wenn du dann halt einen Werbeblock hast, dann kommt dann halt einmal dieser Acht-Minuten-Trailer. Und dann
1: ist die Werbung vorbei, oder? Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es einfach so als wirkliche Ausstrahlungstermin gebracht haben, so wie ein Minifilm, ne? zu dem das dann noch Werbung hinzugeführt wird, um irgendwie einen Slot auszufüllen. Weil anders wird es ja nicht gehen. Du kannst im Endeffekt nicht irgendwie dafür bezahlen, dass der andauernd in der Werbeschleife läuft. Das wäre, die Würde sich bankrott äh, machen damit. Ich frage mich echt, wie oft der gelaufen ist.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> das ist... Ach Gott, was, was
0: macht Aniplex da mit Kisumonogatari? Ich weiß es nicht.
1: Aber ganz ehrlich, als jemand, als jemand der die Serie schon kennt, finde ich das eigentlich cool. Für Leute, die die Serie noch nicht kennen, finde ich das ein kleines bisschen fragwürdig. Aber für mich, halt für mich persönlich, ich finde es ganz nett. <lacht> für mich ist das ein nettes 8-Minuten-Zusammenfassungsgerät. Hm.
0: Ja, ähm, das war's für heute. Ging länger als 8 Minuten, der Podcast. Ja. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ähm, im Gegensatz, ja, im Gegensatz zu halt monogatari trailer ähm, und wenn, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden ähm, Mittwoch gibt es einmal Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, sind raus für heute. Tschüssikowski. Ciao.